0: Et votre journée devient plus belle. 6h30 pile, vous écoutez Radio Classique. Bienvenue, bon début de journée. Voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et à 6h30, c'est le journal d'Augustin Lefebvre. Augustin à la une ce matin, le Kremlin ne compte pas se laisser impressionner par le sommet de l'OTAN. Face à la menace russe, l'Alliance Atlantique va accueillir la Suède et la Finlande. La Turquie a accepté hier soir de lever son, son veto. Ce sommet qui s'achève demain à Madrid doit aboutir sur un programme d'assistance complet à l'Ukraine, c'est l'objectif. Car les soutiens de Kiev sont conscients qu'il faut inscrire cette aide dans la durée. La guerre va durer. Le président Zelensky espère qu'elle pourra s'arrêter à la fin de l'année. Réponse du porte-parole du Kremlin hier, le conflit peut s'arrêter en une journée si l'Ukraine capitule. Une provocation qui montre que la Russie n'entend rien céder, selon le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Moscou n'a absolument pas changé dans ses objectifs de guerre. Pour le moment, il n'est pas question de négociation. On est dans une guerre complète, dans une guerre totale voulue par la Russie et il est totalement inconcevable que l'Ukraine accepte le diktat de la Russie. Donc on voit bien qu'on est dans une, dans une épreuve, dans un rapport de force avec la Russie. La Russie, de toute façon, fait le choix de rompre avec l'Occident. Donc il n'y a plus de retour en arrière possible et la franchi le Rubicon. Mais je vois mal la Russie pouvoir, en quelque sorte, de vaincre complètement l'Ukraine. Okay, par eric Kuhach. Le gouvernement multiplie les recommandations alors que le nombre de cas de Covid ne cesse d'augmenter. 70 000 par jour. En moyenne, la semaine écoulée. après la ministre de la Santé. C'est la première ministre, Elisabeth Borne, qui a recommandé hier le port du masque dans les lieux de promiscuité. Elle appelle chacun à vérifier son schéma vaccinal. Un mail de sensibilisation à la deuxième dose de rappel va être envoyé aux personnes de plus de 60 ans et aux plus fragiles. Pour le moment, l'épidémie est maîtrisée. Les admissions en réanimation n'augmentent que très peu. Pour que cela continue, il faut absolument que cette quatrième dose soit massivement injectée, estime Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Poincaré à Paris ce qu'on craint, c'est de voir arriver en plein été, comme on l'a connu la dernière avec la vague Delta, des patients avec des formes sévères du Covid, ces vagues sont toujours un enjeu pour le personnel hospitalier parce qu'il y a notamment une forte tension sur l'hôpital en ce moment, vous le savez. Il faut préparer les Français les plus fragiles à des rappels réguliers et je crois que si on veut anticiper une vague de l'été mais surtout de l'automne, c'est dès maintenant qu'il faut commencer parce qu'on sait très bien, on l'a vécu, que ça prend du temps pour vacciner les Français. Le docteur Benjamin Davido répondait à Charles Duchrome. Après l'élection de Yael Brown-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale hier, les grandes manœuvres se poursuivent au Palais Bourbon. Demain, ça sera la constitution des commissions. Aujourd'hui, c'est la désignation du bureau de l'Assemblée. L'opposition peut prétendre à certains postes, mais avec des oppositions, la situation se complique car NUPES, Erret et RN revendiquent chacun le statut de première force d'opposition.
1: Vice-présidence de l'Assemblée Le secrétariat, la question, Plus que la fiche de poste C'est le symbole qui attire les députés
0: La question c'est ce qui permet le bon fonctionnement De l'Assemblée nationale, la gestion du budget
1: L'insoumis Bastien Lachaud est candidat Pour devenir questeur, trois postes sont en jeu Dont un seul pour l'opposition
0: Nous sommes la première force d'opposition et ce poste nous revient
1: Problème à l'extrême droite de l'hémicycle On réclame aussi la priorité Pour les mêmes raisons Le député du Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy Candidat à la très convoitée. Côté présidence de la commission des finances.
0: La façon dont fonctionne la NUPES, c'est de la
1: piraterie. Par exemple, ils vont demander quatre commissions d'enquête parlementaires, une par groupe. Et quand ils veulent réclamer des postes, d'un coup, ils deviennent un intergroupe. On ne peut pas, comme ça, avoir le beurre et l'argent du beurre. En embuscade, les Républicains pourraient faire pencher la balance, mais pas question de trancher entre les deux extrêmes pour le député LR, Alexandre Vincendez.
0: Tout le monde est très mal à l'aise avec cette question des extrêmes. Donc il y a peut-être un moment, même s'il est d'usage que la majorité présidentielle s'abstienne, il faudra aussi peut-être que la majorité prenne ses responsabilités.
1: Fin de non recevoir de la majorité présidentielle elle ne prendra pas part au vote.
0: Et Lauriane, tout le monde. La séance d'hier a permis de finaliser les comptes. Le camp présidentiel peut finalement tabler sur 250 députés, 6 de plus que ce qui était officiellement recensé jusqu'ici. Toujours loin des 289 nécessaires pour la majorité absolue. France Insoumise et Rassemblement National sont reçus à Matignon aujourd'hui par Elisabeth Borne pour évoquer la situation. Radio Classique 6h34. C'est l'aboutissement du plus long procès depuis la Seconde Guerre mondiale dans notre pays. Verdict attendu à partir de 17h au procès du 13 novembre. Dis-moi de procès, 20 accusés dont 14 présents perpétuité incompressible requise contre Salah Abdeslam seul membre encore en vie des commandos djihadistes ce moment est crucial pour les victimes et leurs familles
1: Au palais de justice de Paris ce soir les magistrats viendront traduire par des mots et surtout des peines, 10 mois de procès de témoignages à la barre, mais Marie Dosé avocate de l'un des accusés prévient ce verdict ne viendra pas penser les plaies des victimes Il ne faut pas faire dépendre euh, l'état de santé psychologique ou physique euh, d'une victime du sort de celui qui lui a fait du mal. Jamais. Donc vraiment, le verdict, c'est une page judiciaire qui se tourne et cette page, elle leur appartient dans leur histoire. Mais ce verdict ne doit pas être source soit de frustration, soit de joie. Elles n'iront pas mieux si l'un des accusés est condamné très lourdement. C'est pas vrai. Pour ce qui est du judiciaire, le verdict est un aboutissement. Mais sur le plan personnel, Jean Reinhardt, avocat de partie civile, y voit davantage une étape pour les victimes.
0: Je ne pense pas que ça ne puisse être un point final, mais c'est un départ ou une continuité pour beaucoup. Je crois qu'il faut leur dire qu'il y aura peut-être un appel, mais ça sera dans longtemps d'être un an, deux ans, et qu'entre-temps il faut euh, re-respirer et puis euh, s'éloigner un peu de ce, ce bouillon dans lequel on a tous vécu pendant un temps.
1: L'avocat confie inviter ses clients à poursuivre leur chemin personnel en dehors de l'enceinte judiciaire par un travail psychologique, notamment.
0: Azaïs Perronin aux états unis révélation explosive hier sur les velléités de coup d'état de Donald Trump le 6 janvier 2021. Les partisans du président américain sortant avaient pris d'assaut le Capitole. Donald Trump a tenté de les rejoindre, selon le témoignage d'une ex collaboratrice de la Maison Blanche devant une commission parlementaire hier. Et puis au tournoi de tennis de Wimbledon en Grande-Bretagne, retour raté pour Serena Williams. L'américaine n'avait plus joué en simple depuis près d'un an. Elle s'est inclinée hier soir face à la française Harmonitane en 3-7. Et votre retour gagnant, ce sera à 7h30. Augustin Lefebvre pour le journal. Si vous vous réveillez à l'instant, le 6h30 est à retrouver dans quelques secondes en podcast et sur radioclassique.fr. 6h36, un miracle. Dans la...